0: Heute kommt wieder mal eine Folge aus der Reihe Business Kompetenz. Kompetenzen, die Mütter während des Mutterwerdens und auch des Mutterseins erlernen, verfestigen und die so unglaublich wichtig fürs Business sind, also einen Mehrwert für die Arbeitgeber haben. Ich spreche heute über das Thema Klarheit. Von ganzem Herzen willkommen zu meinem Podcast Business Mom, der Podcast für Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mein Name ist Susanne Dietz und ich begleite und berate Menschen und Unternehmen darin, Sinn in der Arbeit zu finden. Business Mom ist für alle Arbeitgeber, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht nur als leere Worthülse in ihrem Leitbild stehen haben, sondern wirklich Verantwortung übernehmen wollen. Und Business Mom ist natürlich auch für Mütter. Für Mütter, die nicht nur ihre Kinder lieben, sondern auch ihren Job und für Mütter, die Sinn in ihrem Job suchen, finden und bereit sind, dafür zu kämpfen. Ich wünsche euch allen konstruktive Perspektiven und sinnstiftende Erkenntnisse. Viel Freude dabei! In meiner Beratungspraxis, gerade bei Themen Führung und Teams, erlebe ich oft, dass fehlende Klarheit wirklich Dreh- und Angelpunkt von ganz, ganz vielen Problemen ist. Ich spreche vom Thema Kommunikation. Also, Teamleiter sagt zu seinem Team, man müsste mal wieder die Teeküche aufräumen. Und wer macht's? In der Regel keiner, weil wer ist man und müsste und bis wann überhaupt? Also, konkrete Angaben fehlen. Im Projektmanagement ist es natürlich noch viel dramatischer, denn wenn ich hier sage, man müsste dem Kunden mal kommunizieren, dass diese Lösung so nicht funktioniert, und keiner macht's, es, können das ganze Projekterfolg gefährden. Und noch dramatischer ist es, wenn wir keine Deadlines angeben. Wenn wir sagen, bis Ende April. Ja, wann ist denn Ende April? Ist es der 28., der 29.? Und solange wir noch überlegen, haben wir schon Mai. Also hier konkrete Angeben. Ich spreche hier von äußerer Klarheit. Könnte jetzt noch tausend andere Beispiele nehmen, möchte aber auch noch die innere Klarheit. Beleuchten. denn ich erlebe es gerade bei Führungskräften, wenn sie neu in einer Rolle sind, dass die Rollenklarheit fehlt. Ist ja klar, ich werde nicht von heute auf morgen Führungskraft. Ich muss in diese Rolle reinwachsen. Und es geht um Themen. Wer bin ich? Wie gefestigt bin ich? Und was will ich überhaupt? Und das auch ausstrahle. Ich habe dann immer gute Führungskräfte in einem Unternehmen, die gefestigt in ihrer Rolle sind, die genau wissen, was sie tun und das auch ausstrahlen. Und die einen Fixstern vor Augen haben. Ich habe immer dieses Bild vor Augen ähm, eines ja, guten Hirtens, der einen Fixstern vor Augen hat, den auch sein Schäfchen in dem Falle zeigen kann und alle wissen, in welche Richtung sie laufen muss. Also der, der Chef muss wissen, in welche Richtung laufen wir. Und das ist die innere Klarheit, von der ich oft spreche und die so oft fehlt, gerade bei Führungsthemen. Wenn ich jetzt zurück zu dem, zu, zum Thema Muttersein komme, dann ist Klarheit was ganz, ganz Zentrales. Ich ähm, musste das sehr, sehr schnell, aber auch mit einem großen Leidensweg lernen dass Klarheit mit das Wichtigste ist, was ich als Mutter brauche. Und die Kinder sind ein sehr, sehr, sehr klarer Spiegel dessen, ob ich gut klar bin oder nicht. Ich spreche wieder von der Kommunikation. Wenn ich zu meinen Kindern sage, das darf man nicht, das funktioniert nicht, weil wer ist wieder Mann? Ganz konkret bedeutet es in der Kommunikation mit den Kindern, wenn ich sage, das darf man nicht, weil wer ist Mann? Und das Nächste ist, was darf ich nicht? Und das Nächste ist, wenn ich mit Verneinungen arbeite. Also schmeiß nicht mit Spielsachen. Der funktioniert auch nicht, weil was wird das Kind machen? Es wird wahrscheinlich mit Spielsachen werfen. Denn unser Unterbewusstsein kennt kein Kein und kein Nicht und keine Verneinungen. Ein Beispiel, denkt mal bitte nicht an einen rosa Elefanten. Und sofort habt ihr ein Bild vom rosa Elefanten im Kopf. Und das ist so tricky. Also wir müssen immer sagen, was wir wollen und nicht das, was wir nicht wollen. Genauso äh, durfte ich lernen, dass so, bitte seid jetzt mal lieb. Der funktioniert genauso wenig, weil was ist denn lieb? Lieb ist so ein Hochwertwort. Also was natürlich nicht angreifbar ist, aber was null konkret ist. Sondern bitte unterhaltet euch freundlich miteinander. Wäre ein Beispiel. Funktioniert bei meiner Zweijährigen noch nicht so gut, aber bei der Fünfjährigen geht das inzwischen. <lacht> Oder, was ähm, ganz, ganz viele Erwachsene machen aus einer Höflichkeit heraus, und ich selber bitte dieses Muster auch, dass ich rhetorische Fragen gestellt habe. Also meine Tochter war damals knapp ein Jahr alt und ich habe dann immer Fragen gestellt wie, wollen wir zum Spielplatz? Wollen wir jetzt was essen? Wollen wir jetzt ins Bett gehen? Und klar, ich wusste ja schon vorher, ich werde jetzt zum Spielplatz gehen, ich werde jetzt was zu essen machen und ich werde jetzt ins Bett schicken. Nur mein Kind hat es als eine wirkliche Frage aufgefressen. Und ich habe an diesen Tagen gemerkt plötzlich, als sie so unglaublich unruhig war, dass ich sie mit diesen Fragen überfordert habe. Deswegen keine Fragen stellen an der Stelle, sondern klare Aussagen geben. Wenn ich zum Spielplatz gehen will, dann darf ich das Kind nicht fragen, wollen wir zum Spielplatz? Weil womöglich sagt sie auch noch nein und dann muss ich auch noch diskutieren und verhandeln. Das heißt, wir gehen jetzt zum Spielplatz und bittet sie, deine Schuhe jetzt schon mal an. Das durfte ich sehr, sehr schmerzhaft er erleben. Und wenn es dann um die innere Haltung geht, dann haben wir wieder das Thema Rolle und Identität. Darüber hatte ich ja auch schon in der Folge gesprochen. Mit den fünf Säulen der Identität, dass wir von heute auf morgen natürlich nicht mutter sind und dass ein langer Prozess ist, ein anstrengender Prozess, manchmal schmerzhaft, aber auch sehr freudvoll, aber dass wir es nicht von heute auf morgen sind und dass es ein ständiger Prozess ist und ich glaube, das ist etwas, was Mütter auch sehr, sehr wohl in ihrem Bewusstsein haben dass sie es nicht auf einmal sind und dass sie immer noch im Prozess sind. Weil was heute funktioniert mit den Kindern, kann morgen schon überhaupt nicht funktionieren. Und es ist alles so unglaublich zeitlich begrenzt. Wir wissen nie, wann wir wirklich die letzte Windeln wechseln. Auf einmal ist es vorbei. Also ich spreche von der Rollenklarheit. Wer bin ich? Was ist meine Aufgabe und was ist meine Verantwortung? Und ich glaube, das muss jeder ein Stück weit selber für sich definieren, ich habe in solchen Krisensituationen, wenn die Kinder äh, widerspenstig sind, äh, nicht hören wollen, nicht mitmachen wollen, nicht kooperieren wollen und ich wirklich mal quasi streng werden muss, natürlich sofort ein schlechtes Gewissen, aber auch mein Mindset im Hintergrund, ich bin nicht ihre beste Freundin, sie müssen mich nicht immer mögen. Ich bin, bin ihre Mutter und ich bin dafür verantwortlich, dass es uns allen gut geht. Das ist eine Klarheit, die ich für mich auch hart erarbeiten musste. Oder noch ein Beispiel für innere Haltung, wo Kinder das einem unmittelbar spiegeln, wenn man unsicher wird. Ich habe das Beispiel schon an der einen oder anderen Stelle erzählt. Es geht um die Eingewöhnung. Im Kindergarten, damals bei meiner ältesten Tochter. Und zwar war es so, dass mein Kind, ähm, ja ein sehr anhängliches Kind war, also, also auch in Spielgruppen ist wenig von mir weg und ich dachte schon, hm, diese Eingewöhnung wird erstmal eine Challenge. Was ich aber dann beobachtet habe, in der ersten Woche bereits, das war eine sehr seichte Eingewöhnung, muss man dazu sagen, in der ersten Woche bereits hat sie sich Schon mal zwei Schritte von mir weggetraut, ist mit der Erzieherin mitgegangen und hat angefangen zu spielen und dann dachte ich, ne, da schau an, war extrem entspannt, war sehr gelöst. Dann fingen die ersten Trennungsversuche an, die da ja schon immer mit Weinen und Schreien verbunden sind. Aber auch die haben super gut funktioniert. Ich bin zuerst mal zehn Minuten nach draußen, habe sie dann wieder abgeholt. Dann irgendwann eine Viertelstunde, eine halbe Stunde. Und dachte so, wow, das hätte ich ja so nie gedacht. Da war der total entspannt. Aber nach etwa drei bis vier Wochen, also wie gesagt, eine echt eine lange Eingewöhnung. Insgesamt acht Wochen. Hat <lacht> meine Tochter damals zwei Jahre alt, Kapiert, okay, immer wenn ich mich von meiner Mutter entferne, dann haut die ab. Also setze ich mich jetzt auf sie drauf. Und so saß ich damals auf diesem kleinen Kindergartenstühlchen mit meinem zweijährigen Kind auf dem Schoß und durfte die Nachmittage in diesem Kindergarten verbringen. Hm, ich war irgendwann total genervt. Ich war frustriert, ich dachte so, das kann doch nicht sein, hätte zudem Rückenschmerzen, wollte ja auch irgendwann, dass diese Eingewöhnung rumgeht und ich so auch wieder meinen Nachmittag selber gestalten kann, aber es hat nicht mehr funktioniert. Wir waren ratlos. Und ich war hin und her gerissen zwischen. Oh Gott, ich habe es mir ja gleich gedacht, dass es nicht funktionieren wird. Oder Oh Gott, vielleicht ist es doch nicht so gut für mein Kind. Dieses äh, arme kleine Würmchen muss jetzt weg von mir. Was ist, wenn ich ihm seelische Qualen äh, antue? Und ist dann mit 16 bei der Psychologin sitzt und damals meine Mutter hat mich von von ihr getrennt und deswegen bin ich heute so wie ich bin. Und hätte ganz ganz schlimmes Szenarien im Kopf. Bis hin zum, zum anderen Pol, der sie mir dachte, so, nee, nicht mit mir, das kann doch nicht sein und immer funktioniert es bei mir nicht. Also bin so ein bisschen in die Schmollecke verschwunden. Aber was passiert ist, dass ich unglaublich unsicher war. Ich war überhaupt nicht mehr klar, was ich will. Ich habe eben nicht mehr die Klarheit gehabt, ich werde dieses Kind in diese Nachmittagsgruppe im Kindergarten unterbringen. Das ist total gut für sie. Ich habe die Erzieherin kennengelernt. Ich habe das Konzept kennengelernt. Ich weiß, dass es ihr dort gut geht. Ich habe sie gesehen, dass sie dort spielt und glücklich ist. Und es wird für uns alle gut werden. Diese Klarheit hat mir damals gefehlt. Und diese Klarheit oder die fehlende Klarheit hat mein Kind mir unmittelbar gespielt. Es ist nicht mehr von meiner Seite gewichen, weil sie, glaube ich, das Gefühl hatte, die Mutter ist unsicher. Die Mutter weiß gerade nicht, was sie tut. Und dieses ganze Szenario macht mir Angst. Und so hatte ich dann an einem Freitagabend, meine Tochter wollte mal wieder nicht einschlafen, ich saß neben ihr im Bett und ähm, hätte schon 45 Minuten neben ihr verbracht, ohne dass sie irgendwelche Anzeichen von Müdigkeit zeigte. Ich war unglaublich genervt, dann auch noch unglaublich gestresst von diesem Nachmittag, wo sie wieder auf mir saß. Und so feste ich den Entschluss, am Montag gehen wir da hin, ich werde sie abgeben, ich weiß, ihr geht's gut dort, dann wird sie kurz schreien, ich werde den Raum verlassen und dann ist gut so. Ihr habt es ja jetzt schon mitgeteilt und genauso habe ich es gemacht. Und ich kann euch sagen, ich hätte noch nicht mal die Schuhe in der Garderobe angezogen und das Kind war schon wieder leise und das Kind war eingewöhnt. Und das ist die Klarheit, die ich meine, die wir gewinnen als Mutter und ohne dies so oft nicht geht, dass wenn wir klanger sind, dann sind die Kinder auch klange und vor allem, was steckt dahinter? Die Kinder sind dann ruhiger, die Kinder vertrauen uns, die Kinder fühlen sich sicher, weil sie denken, sie wird schon wissen, was wir tun und genauso ist es ja in der Führungsarbeit. Wenn wir eine Führungskraft haben, die Klarheit ausstrahlt, die in sich ruhend ist, die signalisiert, ich weiß, was wir tun, ich kenne den Weg, ich weiß, wo wir hinlaufen müssen, können die Mitarbeiter auch entspannt sein und sich auf ihre Aufgaben konzentrieren. Das ist doch großartigst. Also ist Klarheit wirklich eine der Kernkompetenzen, die Führungskräfte haben sollten. Denn, wieder um in das Bild zurückzukehren von dem Hirten, der den Fixstern kennt. angenommen, er hat diese Klarheit nicht, er sagt, ich weiß nicht, auf welchen Stern ich mich fokussieren soll, ich weiß auch gar nicht, ob ich der Anführer bin, vielleicht gehöre ich doch zu euch Schäfchen, ja? ähm, dann wird dieses Team Umwege laufen, dann wird dieses Team länger brauchen, dann wird dieses Team sehr viel anstrengendere Wege haben, beziehungsweise es wird sogar Gefahren, in Gefahr kommen, weil zum Beispiel kein Anführer wirklich definiert ist. Und das ist das, was hinter Klarheit steckt. Also noch so, so, so viel mehr. Ich könnte jetzt ewig drüber sprechen. Aber es ist für mich eine der Kernkompetenzen im Business, wirklich diese Klarheit zu erlangen. Und das ist nichts, was ich mir vornehmen kann, sondern das ist ein Prozess, an dem ich arbeiten muss. Und ich merke, dass diese Kompetenz selbst von Müttern oftmals unerkannt ist. Also wir sind uns oft dieser Kompetenzen überhaupt nicht bewusst. Wie gesagt, ich habe diese Kompetenz mir auch hart erarbeiten müssen und vor allem das Bewusstsein dafür straffen müssen. Also immer, wenn es irgendwie bei uns trubelig wird, wenn die Kinder unruhig sind, dann halte ich inne und denke mir, aha, woran liegt Meistens bin in der Tat ich der Grund, weil die Kinder sind nur ein Spiegel dessen, wer wir sind und was wir nach außen geben. Und wenn wir das aufs Business übertragen könnten, das wäre doch ganz wunderbar. Ich hätte hier so eine wunderschöne Vorstellung, wenn man Klarheit zum Beispiel als Kernwert etablieren möchte im Unternehmen und sagt, Klarheit ist etwas, das uns hier im Unternehmen total wichtig ist, was wir fördern, worauf wir uns committen. Dann ist immer die Frage, wie kann ich es ins Unternehmen bringen und wie kann es gelebt werden? Und es wäre doch ganz wunderbar, wenn man Mütter, von denen man sieht, die haben diese Kompetenz der Klarheit zum Einverstanden und leben sie diese auch, dass man die als sogenannte Wertebotschafter in Entwicklungsmaßnahmen einsetzt, in Roundtables, in sure -Fixes, in Krisengesprächen. Also dass diese Mütter oder auch Frauen die Rolle bekommen, Du bist Wertebotschafter Klarheit und alles was passiert und nicht klar ist, sag bitte stopp, sag hier ist eine Irritation, hier müssen wir anders arbeiten. Du bist verantwortlich für dieses Thema, denn du hast die Kernkompetenz und so könnten wir diesen Mehrwert an der Klarheit, die Mütter oft erlangen in ihrem Persönlichkeitsentwicklungsprozess als Mutter, könnten wir diese Kompetenz nochmal besser integrieren natürlich auch nutzen und den Unternehmenserfolg stärken, weil wir ja so viel effizienter und effektiver sind, wenn wir klar sind in dem, was wir tun. Ich bin gespannt auf eure Impulse zum Thema Klarheit. Schreibt mir gerne, was euch gefallen hat, wo ihr irritiert werdet oder wo ihr sagt, da würde ich gerne noch weiter drüber nachdenken. Ich freue mich über jede Zuschrift von euch und dann bis zur nächsten Folge. Bis ganz bald. Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du mehr zu Business Mom erfahren willst, dann besuch mich doch einfach auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing oder geh direkt zu meiner Business Mom Website unter www.businessmom.de. Daran denken, Sinn im Business schreibt man bei mir immer mit zwei N. Dort findest du alles zu meinem Podcast, zu mir und meiner Person, meinen Beratungen, Seminaren, Coachings, Büchern und auch Vorträgen. Ich freue mich auf dich.